0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um J.E. Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Timão que está de volta a Libertadores da América matematicamente. Ainda não se sabe se pré-Libertadores, se fase de grupos. Isso ainda vai definir nas próximas rodadas. Faltam duas para o fim do Brasileirão. A gente já falar sobre essa reta final. Jogo contra o Grêmio, jogo contra o Juventude, o jogo contra o Atlético Paranaense nesse último domingo. A vitória que garantiu essa volta, esse retorno ao maior torneio das Américas. Vitória por 1x0, gol de Fábio Santos de pênalti, mais uma vez ele não perdoa da marca de Cal e para falar sobre tudo isso mais um pouco, temos Marcelo Braga, Ana Canheta, Careca Bertralha e um convidado para lá de especial vocês já sabem, já viram aqui na descrição do episódio, Finazzi estará com a gente daqui a pouquinho para falar muito sobre esse Corinthians e Grêmio contar ótimas histórias, mas antes disso meus amigos vamos começar com esse jogo de domingo 4 da tarde, jogo da Globo, Brasil inteiro vendo mais uma vitória do Corinthians em casa e a previsão da Aninha, segue. Falta pouco, né, Aninha? Vai aquela sua previsão que você fez há mais de um mês. Vai ganhar todas até o fim. Falta só um agora, né? Em casa, ninguém mexe com o
1: Coringão. Fala, amigos, fala fiel. É isso, Pedrão. Tá aí falta um, e eu diria que vai ganhar esse um também, né? Quem tem acompanhado aí os jogos do Corinthians na Arena. Tem visto que é impressionante aí, casa sempre cheia. Curioso que ontem é, o Corinthians divulgou divulgado 40 mil vendidos, mais de 40 mil, né? E o público pagante acabou sendo de 37 e pouco, não lembro agora exatamente. Mas fato é que é uma torcida que tá lá presente todo jogo, é, previsão tem grandes chances aí de se confirmar, agora o Corinthians vai ter uma semana livre para jogar. Mas falando do jogo contra o Furacão... Achei que o Corinthians jogou bem, na medida do possível. É, a gente vai ter que debater aí rapidinho. Não gostei muito da partida do Gabriel, não. Ao contrário do que foi contra o Santos, achei que ontem ele não foi tão bem. Acho que o Silvinho pode repensar algumas coisas. Por exemplo, a titularidade do GP. Eu sei que ele defendeu o GP na coletiva e fez muito bem. Está é certíssimo na resposta dele. De defender de proteger a base. Mas, de repente, já está na hora de talvez repensar essa vaga. Se o William não tem condições para ser titular, quem sabe o um Mosquito. Enfim, certo é que não dá para... É manter titulares absolutos se não estão não tão entregando não sei esse é um debate que talvez vale a gente aí ter nos próximos minutos mas é isso Corinthians conseguiu aí um gol do Fábio Santos é inacreditável o Fábio Santos batendo pênalti né faz aquela posezinha dele para bater e, enfim tem um aproveitamento aí absurdo e é isso mais uma vitória e Corinthians caminhando não só já está classificado como caminha também para ter esse aproveitamento espetacular aí na arena desde o retorno da fiel
0: Careca, segue a linha, gostou do que viu, o que, que você achou dessa partida para ir abrindo nossos trabalhos aqui?
2: Fala amigos, boa tarde, prazer de sempre estar aqui com vocês. Gostei, gostei mais no primeiro tempo, né, o Corinthians merecia já ter virado vencendo o Atlético, não teve muitas finalizações, aquela pressão que foi contra o Santos, mesmo porque achei que usou pouco o lado direito ali com o GP, mas pressão, marcando alto, seis escanteios, é, o Corinthians acabou fazendo um bom jogo, e no segundo tempo, quando já tinha abaixado um pouco o ritmo, contra o difícil time do Atlético Paranaense, um lance ali que o lateral quis dar um chapéu no Renato Augusto, aí já é demais, né, E daí o Renato roubou a bola ali, o Corinthians saiu no contra-ataque, e acabou surgindo o pênalti que o Fábio Santos é, converteu mais uma vez, vitória importantíssima, a gente vai debater aí mas fica pelo que a Aninha falou também, gostei bastante, eu costumo criticar as entrevistas do Silvinho, mas é elogiável a forma que ele falou do GP, e eu penso igualzinho.
0: Antes de ouvir o que o Silvinho falou, e também o Duque tinha uma declaração muito legal do Queiroz seu craque do jogo eleito pela transmissão, só chamar também o nosso maior pé quente do Brasil, Marcelo Braga, mais uma vez na arena, mais três pontinhos na conta. Fala aí, Braga, o que, que você viu direto de Itaquera desse Corinthians Atlético Paranaense?
3: Fala, Pedrão. Meu histórico na Neoquímica é igual o histórico do Fábio Santos batendo pênalti. Impressionante, não falha, cara. Eu tô lá, o Corinthians <risos> ganha, a Ana vai trazer um histórico antigo aí, a controvérsia, mas não, não, atualmente é o que vale, né? Cara, gostei do primeiro tempo, mais uma vez, o Renato Augusto é, é, mostrou que é um jogador muito diferente, né? O passe que ele dá é, em profundidade para o jogo, que sai na cara e acerta o pé da trave. Algumas jogadinhas que ele fez junto com o Roger Guedes pela esquerda, ele até finalizou uma no gol que o Santos pegou. Então, é, foi um jogo interessante do Corinthians. Assim como contra o Santos, o Corinthians dominou muito o primeiro tempo, teve muitas chances e o gol só saiu no segundo tempo. Um pênalti ali é, que o Salvio é, disse na, na central da pista que não daria e tal, mas enfim... O Corinthians conquistou mais uma vitória dentro de casa. Aí quero fazer só dois destaques sobre o jogo. É, essa, essa situação dos ingressos, né? O Corinthians divulgou durante o, o amanhã de domingo que tinha vendido mais de 40 mil e aí anunciou no um telão 37 mil e pouco. Eu falei com o pessoal do Corinthians hoje, eles disseram que é, o que aconteceu foi que alguns ingressos foram reservados e não foram pagos e alguns torcedores também compraram e acabaram não indo, e, e aquele número que aparece no telão é o número da catraca, então são quantas pessoas passaram pela catraca. Por outro lado, alguns torcedores, conversei com algumas pessoas hoje, reclamam que está difícil de comprar ingresso, que reserva lá e o PagSeguro acaba travando na hora da compra, então há torcedores que, que relatam dificuldades para comprar o ingresso, para é, efetivamente ter o ingresso na mão para ir para o jogo. E o outro destaque, é que o Corinthians, antes do jogo, o jogo começou às quatro, às três horas fez um desfile ali no, no gramado, né, com as, com as meninas, campeãs da Libertadores, com a Taça e tal, só que tinha, sei lá, nem cinco mil pessoas na arena naquele momento, poderia ter feito no intervalo, com quase quarenta mil, e aí o Corinthians diz que a CBF vetou o desfile das meninas, tanto no intervalo, como depois do aquecimento dos jogadores, que seria ali por volta das três e quarenta. Então, por é, se a culpa não é do Corinthians, a crítica vai para a CBF aí. Que bobagem, que besteira, é, porque poderia ter sido uma homenagem super legal para as meninas.
0: As meninas que merecem todas as homenagens, trabalho fenomenal, vitorioso. Então, como eu falei, antes da gente entrar a fundo nos debates aqui rapidinho, vamos ouvir do Queiroz na saída do jogo, craque do jogo, falou uma semana muito legal, rapidinho, a para Globo. E o Silvinho, depois do jogo, falando sobre o GP, que foi... Foi uma pergunta ali se o que ele tinha achado da, da queda de desempenho recente do GP estava atrelado com a renovação dele. O GP, vocês lembram, teve uma pequena novela, foi coisa rápida, mas enfim, durante alguns dias falou-se muito sobre a renovação dele, que podia rolar, podia não rolar, renovou e desde então realmente o GP não ia jogando como estava jogando antes. Mas o Silvinho foi muito bem A gente critica as coletivas do Silvinho Mas nesse caso foi muito bem blindar o jogador E falar simplesmente a verdade Ele é um garoto e vai oscilar Vamos ouvir os dois
4: É e Referente ao, ao melhor da partida Isso aqui é do grupo Queria agradecer primeiramente a Deus Segundo a mim mesmo Pelo meu trabalho duro de todos os dias Terceiro a mim mesmo E a minha família também Cara, sem palavras, é a gente que é nascido e criado em comunidade, na favela, sabe o quanto é difícil. Um favelado, chegar até aqui e, graças a Deus, eu estou aqui hoje. Sem palavras, não tem
5: palavras para escrever isso daqui hoje. É um atleta jovem, de muita qualidade. Não espalhe situações como, é, não atrele situações como renovação de contrato. Não faça isso, irmão. Atletas jovens, eles oscilam. Eu oscilei e todos os atletas jovens oscilam. É absolutamente normal, é um atleta que tem, não sei, 10, 12, 15 partidas conosco. É um grande jogador, como os demais que eu falei, Adson, como o Duqueiroz, que estamos falando bem. Mas são atletas jovens. Oxalá fosse, e fácil, que o atleta entrasse e já estivesse pronto para fina, uma final do Mundial. É, ele tem um processo na carreira dele. É um jogador que sente também, como qualquer outro, não atre... eu nunca atrelei isso. Desculpa, e me incomoda, porque não. Trabalho com o atleta diariamente, sei do compromisso dele. É um atleta importantíssimo para o esporte Clube Corinthians Paulista. Estamos felizes com o rendimento dele. Feliz de ter encontrado, assim como os demais, volto a dizer, Adson, Rony, Queiroz. É um jovem. Oscila, por isso que muitas vezes acaba saindo do jogo. Alguns jogos não saem, nem por uma, uma situação técnica ou algum peso. Sai por uma questão tática. Nós temos outras opções. William, Gustavo são jogadores diferentes, o William está readaptando ao futebol brasileiro, voltando de um processo de lesão, não sinalizou jogar ainda de início hoje, e o Gabriel é um grandíssimo jogador, tem feito bons jogos, sim, muitas vezes tem um cansaço, volto a dizer, reitero, senhores de desculpa, é, a defesa, mas é um, é um atleta muito jovem, eles oscilam, Uh, mas ele, eu vejo ele perder a bola correr, tudo que o torcedor do Corinthians gosta também. Ele perde a bola, ele faz um press, ele marca, ele baixa para ajudar Fagner, ele corta a linha, ele repega, pega a bola de volta, ele vai no campo adversário. Dá pra... É um atleta que se entrega, que se doa, como todos os demais nossos. Não gosta, assim, não fico feliz, não acho justo atrelar situações de contrato ou, ou outras a uma performance de um atleta tão jovem. Boa.
0: E acho que já dá para então começar puxando de papo essa questão do Duqueiroz, né? Que talvez, pessoal, seja um dos maiores acertos do Silvinho como técnico do Corinthians. É um cara que ele está achando, está desenvolvendo e está correspondendo muito bem. Sem o Juliano, que é um cara que tinha arrumado o meio de campo do Corinthians, ele parece não sentir o peso de ter que jogar ao lado de um Renato Augusto, de ter que né, ainda mais para o Corinthians no que impor em casa, impor um ritmo. Ele já jogou na fogueira no lateral direita quando acho que foi contra o Palmeiras, né? Que ele estreou no lateral direita. Agora já jogando no meio, essa posição vai se desenvolvendo. E acho que merecidamente ontem foi eleito craque do jogo. Vai muito bem, o Silvinho, querendo ou não, o Corinthians vai formando bons talentos nesse ano, né? A gente já vê um time titular com o João Vitor, o GP, tem o Du agora. É, acho que é algo que a torcida pode ficar bem animada. Vocês também estão nessa linha?
1: Ô, Pedrão, é, até para jogar um debate rápido aí, é, achei que o Du foi um dos melhores ontem de, de jogo, do jogo, mas agora pensando numa suspensão do Fagner o próximo jogo, o que, que vocês fariam? João Pedro ou o próprio Du na, na lateral? Eu ia com o Du. Lembrando que o Gabriel não, também tá tem sustento. que jogar
3: o João Pedro. Ele salário, foi contratado para isso. Se não for jogar essa vez aí, na reta final do campeonato, contra o Grêmio,
2: tem que jogar, pô. Eu iria com o João Pedro.
1: É que eu que... acho que eu acabaria
0: em... Fala, Pedrão. Não, eu tô pensando, na verdade, eu tô pensando sem o Du no meio-campo, como construir o meio-campo. Mas é. se, eu é. puder, se eu tivesse um meio-campo com todos, menos o Du, podendo tirar o Du, eu iria com o Du na lateral. Eu me sinto mais seguro esse, hoje com o Du. Esse, não, porque o
2: Juliano exatamente. pode voltar, né? Tem Sim, se o Juliano, o Juliano voltar... Ou não. não. O, se, eu, se tivesse todas as opções no meio, eu colocaria o Du na direita. Exato, é, o, Juliano, o Juliano pode voltar, mas o Gabriel tá fora. E o Cantijo muito provavelmente não volta. Eu iria com o João Pedro, iria com o Dudu de primeiro, Juliano, Renato, Roger Guedes, GP e jo. Vai com é, o não Se não for utilizar o João Pedro de lateral quando,
3: quando o Fagner não jogar, é melhor já virar um serviço para ele lá no clube, né? Uma coisa que possa fazer lá. Porque ele vem para jogar, né?
5: Sim, sim. <risos>
2: Não, tem razão, Braga. Bom, é, de repente fazer uma planilha ah, Não sei se a Aninha vai continuar o raciocínio ou se ela só queria levantar essa, essa bo esse bom questionamento aí do João Pedro ou não. É, quando o Pedrão falou um pouco sobre os jovens, sobre o Du, né? Quer continuar, Aninha? Depois eu, eu, eu falo um pouco também.
1: Não, manda bala. Eu só queria ver vocês discutindo aí.
2: É, então, é, sobre o Du, assim... Muito boa a descoberta, realmente, o Dutem pego confiança. E daí que eu elogiei o Silvinho, já tinha elogiado também no, no Twitter. né é, você, você, é, você pode fazer uma crítica sobre o, se é veterano ou se é jovem, né? até levar uma faixa ontem, uma das coisas mais idiotas que eu vi no último, nos últimos tempos, é, e sem nexo, sobre a parte dos veteranos. O cara, independente da idade dele, a partir do momento que ele tá no profissional, obviamente, ele vai ser cobrado por estar tá no profissional. Só que, assim, é, por ser jovem, existe uma oscilação. O próprio Du, que ontem foi o melhor em campo e me emocionou só depois, eu vi a entrevista, né? Porque acaba o jogo e eu já venho gravar o vídeo do GE e eu acabei não vendo a entrevista. Mas o próprio Du também oscilou. O Du não foi bem contra o Ceará. Foi muito mal contra o Flamengo e tinha ido também muito bem contra o Santos. né? Parece que ele tá nessa gangorra aí, igual o Corinthians. Né? Em casa joga muito bem e fora não joga bem. E é normal também oscilar. E, e eu não vejo ninguém fazer nenhuma questão, nenhum questionamento sobre a renovação ou não. Para mim, tá faz parte da oscilação do jovem atleta, que tá numa baita responsabilidade, que é o Corinthians dois dos possíveis titulares fora e o menino tem feito a parte dele. O GP já tinha feito um bom jogo também contra o Santos, na minha opinião, e não vejo motivo de linkar a renovação ou não. Esses meninos vão oscilar, mas são esses meninos que vão dar frutos financeiros e técnicos para o Corinthians. É, para mim, não tem, não tem é, link entre a renovação e o cara tá jogando bem ou mal? Deixa eu trazer um, um bastidor sobre o Dudu. É, o Dudu, longe de mim querer
3: defender o sub 23, mas o Dudu é o, o jogador que, que vingou do 23 nessa temporada, né? É, no ano passado a gente falava do Raul, que tinha subida, é mais ou menos um por ano, a conta, né? E o Dudu nesse ano começa no sub 23. Eu lembro de falar com o Dudu no começo do ano. E, e ele muito cabisbaixo, né? Porque a, a categoria sub-23 é a categoria da insegurança, né? Da, da falta de, de perspectiva. O cara tava no sub-20, imaginava que chegaria o profissional que ia ser emprestado, que, que, que ia disputar coisas grandes e vai para o sub-23, que é um ano incerto, um ano sem calendário e tal. E eu lembro do Dudu muito é, com o futuro incerto. Ele não tinha empresário, tinha chegado para ele uma, uma possibilidade de jogar na Arábia que ele acabou não, não pegando. Então, é legal ver um jogador que formado no clube, com vários anos de, de, de base, né? Que finalmente teve a sua chance no profissional e agarrou com unhas e dentes, assim. Então, eu acho bem legal a trajetória do Dudu
2: é, nessa temporada do Corinthians. E a entrevista foi muito boa, né? <risos> Agradecer a Deus, segundo a mim e a terceira a mim de novo. O
0: terceiro me quebra. Quando ele solta o terceiro a mim <risos> e a minha ele, família com é
2: vídeo... Ele publicou um vídeo não sei se vocês viram. O
3: Ele publicou um vídeo, eu acho que é o Snoop Dogg, tá, mas eu, pode ser outra pessoa de uma entrevista que o cara fala: Eu quero agradecer a mim pelo esforço que eu tive, eu quero agradecer a mim pelas noites mal dormidas, é eu quero agradecer a mim. É, e aí eu, eu acho que o Do meio que se inspirou nisso, depois ele colocou esse vídeo no, no, no Instagram dele.
2: Mas foi bem tá legal, tá foi bem legal. Que não e não deixa aí, de ser voltou, verdade, né? Não deixa, não deixa Só ser Só ele verdade. sabe o que não ele não passou, nada. né? E é legal essa... Tipo, ele foi muito verdadeiro ali, né? Você vê que ele tava bem nervoso mesmo, acho que ele não esperava estar tá no meio de tantos jogadores consagrados, né? Jogadores de Copa do Mundo. E o cara ter recebido ali o melhor do jogo com muitos méritos, mano. Jogou demais. Foi o jogador do Corinthians que mais roubou bola e tal. Eu lamentei um lance bastante, né? Mas também não dá para exigir, a da televisão é mais fácil né? e eu é, fui um dos que acabei não indo, com o ingresso que pode ser um dessa diferença aí de 3 mil torcedores, é, tive um problema e não consegui ir para o jogo, ele rouba uma bola, o Du, e o Thiago Heleno já se joga assim, dando um carrinho para interceptar o chute se ele tira de lado, ele sai na cara do gol e provavelmente faria um golaço daqueles que se ele deu essa entrevista Colaria um choro, acho, até na, na arena, porque o moleque foi muito espontâneo ali, deve ter passado por muitas coisas, né? E que bom, que bom que a favela venceu, mais um. É isso.
0: E só um segundinho sobre o que o seu careca falou, da faixa lá, dos veteranos. Que coisa ridícula, cara, desculpa. assim mas... eu, eu, eu tenho a impressão que tenta se pintar, e acho que é uma coisa muito pontual com o Gil, tenta se pintar que o Gil faz uma temporada, não, não ruim, mas assim dá muito pouco valor a temporada ótima que o Gil tá fazendo. Os veteranos do é Corinthians tem, tem seus pontos, eu, en, eu entendo querer criticar os veteranos, não querer criticar os veteranos, eu acho que eu entendi, eu entendi o que ele quer falar com aquela faixa, mas assim, pô, cara, o Fagner é veterano, tá jogando muito, o Gil é veterano, tá jogando muito, o Jô tá sendo super útil, o Cássio, beleza, tem suas falhas, é um ídolo do clube, e ainda assim, é importante. É, o Renato eu, Augusto e o Willian são veteranos, gente. São veteranos, tem mais de 30 anos, é... Assim, a Paulinho que
3: tá chegando. Paulinho que tá aí a caminho, em vez de acertar. É veterano.
0: E, gente, assim, uma coisa que é... Pelo menos, é pô, eu, eu sou novo, mas vocês estão mais tempo aí cobrindo futebol do que eu, vocês sabem melhor do que eu. Que, cara... Para um time dar certo, precisa de um equilíbrio. E se o Corinthians tem tanto moleque assim, você acha que é melhor para um GP jogar ao lado de veteranos e aprendendo com esses caras, ouvindo um Gil, ouvindo um Jô, ouvindo um Cássio, um Fagner, e todos esses que a gente já falou? Não tô nem falando dos reforços, porque esses eu imagino que a torcida não esteja questionando. Mas você acha que um cara desses se desenvolver mais jogando lado desse tipo de gente? Ou um time só de molecada? Não é assim que funciona também. O Corinthians tem várias promessas subindo que precisam desse respaldo de jogadores mais experientes, precisam aprender com eles, para melhorarem e se tornarem profissionais ainda melhores. Queria só fazer um comentário.
3: Não tem nenhum time que foi campeão brasileiro aí, só com jogador sub-23, sub-20. Se tiver, apresenta aí que eu não, não me recordo.
2: Não, é, primeiro, a faixa é vaga demais, muito vaga. É, fala ali do Silvin e veteranos. O que, que é veterano? Acima de 30 anos? É, então, aí entra todos nesse mesmo balaio aí. É, então, a faixa, primeiro, é muito vaga. E segundo, essa parte do Gil é muito importante criou-se uma situação de que, ah, o Gil ah, o Gil pega os, a temporada do Gil do ano passado, o Gil acho que jogou 99% dos jogos, sei lá, só teve um jogo que ele não jogou, o Gil, zagueiro é, bem fisicamente não se machuca, toma poucos cartões, é, então tipo uma coisa, sabe, meio sem nexo, assim, não dá nem pra gente ficar comentando Fora o principal, quantos moleques vocês viram? O Cauê fez gol, foi correndo abraçar o João no banco. O Raul já falou do Gil várias vezes. Piton fala do Fábio Santos. Esses caras, bem ou mal, em campo ali, né? tem vezes que joga bem, tem vezes que joga mal, tem vezes que falha. tal. Mas esses caras são exemplos para esses moleques. O Donelli, depois dessas últimas críticas para o Cássio, o cara postou uma foto abraçando o Cássio falou: Você é referência. Então isso aí é um próximo assunto, sei lá, porque essa faixa além de ser muito vaga é, ela é totalmente sem nexo para mim vamos Mas, vamos
3: é no começar aí começar a faixa de fora setoristas
2: veteranos, e
3: aí eu tô na roça também, então vamos parar com esse negócio aí <risos>
0: <risos> vamos pro próximo assunto então o próximo assunto já é, pensando então no final de semana, o Corinthians como já falaram, voltou, vai voltar a ter uma semana livre, né, para treinar descansar respirar, chegar bem. É um jogo muito importante. É um jogo muito importante para a torcida. né? Acho que até... Não mais para os jogadores, mas é um jogo que a torcida está criando um esticlete muito grande. O Corinthians recebe o Grêmio no final de semana e tem a faca e o queijo na mão para rebaixar o Tricolor Gaúcho, que em 2007, como todos vocês que ouvem sabem, rebaixou o Corinthians na última rodada. Acho acho chato ficar falando que tal tá, time rebaixou o outro, time é rebaixado é o próprio time, mas assim, rebaixou, né foi a última rodada, o Grêmio empatou com o Corinthians 1 a 1 Jonas fez aquele gol lá e o Corinthians é rebaixado, então ficou marcado na história e agora tem a chance o Corinthians de devolver o rebaixamento e jogar o Grêmio para a Série B. Para falar sobre esse jogo e também já contar mais histórias, vamos então receber o nosso convidado especial desse podcast, desse G.E. Corinthians. Tá ele, nosso artilheiro de 2007, Finazzi. Muito bem-vindo, Finazzi. Como é que você tá? Tudo em
4: paz? Tudo em paz. É um prazer estar falando com vocês.
0: Já para começar, então, e aí já vou deixar depois meus companheiros irem levando o papo contigo, queria saber o que você acha, acima de tudo, desse sentimento de vingança que tá surgindo nessa semana toda antes do Corinthians e Grego. A gente sabe que você não jogou em 2007, as últimas duas rodadas, né? Vamos falar sobre isso. Mas, obviamente, você viveu aquelas semanas, viveu a tensão, viveu o rebaixamento. E agora, é, 14 anos depois, o Corinthians tendo a chance de devolver né, bem na mesma moeda. Eu queria saber de você o que está que passando nesse momento contigo.
4: Olha, na minha opinião, né, acho que cada um tem, tem uma opinião diferente, mas, na minha opinião, o papel que o Internacional fez né, em 2007 acho que foi muito pior do que o do Grêmio, na minha opinião. Né? o Grêmio se resolvesse jogar futebol, né, e acho que tinha que jogar mesmo, estava fazendo o papel de, de normal, né, que, que um clube tem que fazer. Acho que a questão do Inter é que, né, que o pessoal fala que faltou um pouco de vontade, vamos, vamos colocar dessa maneira, né? lá, em, lá contra o Goiás, eu acho que foi muito pior, e eu acho que ficou esse sentimento sim, é, em relação a esses dois clubes, pela torcida do Corinthians. Eu acho que isso realmente existe, né? mas eu estou vendo a situação do Grêmio hoje em dia diferente também da nossa. Né? A nossa, se a gente ganha o um jogo, escapava. E o Grêmio, eu acho que mesmo com a vitória, ainda acho muito difícil. Acho que a dificuldade do Grêmio é muito grande para conseguir sair dessa situação aí. Tá faltando poucos jogos. Né? E eu acho que as equipes... Quando entra em campo entra para jogar futebol, pelo menos na maioria das vezes. Eu acredito que é isso que o Corinthians vai fazer vai para ganhar o jogo. Se eu estivesse jogando é o que eu faria, né? O que eu fiz a minha carreira toda.
3: A gente Fazia. tá falando dessa possibilidade do, do, do Corinthians rebaixar o Grêmio. Mas Pode ser que o Grêmio já chegue rebaixado, né? No jogo de domingo. É, hoje a gente tem Atlético-Guarani e Bahia, um jogo importantíssimo na tabela. Amanhã tem juventude e Bragantino. também se Juventude ganhar é, o Grêmio já vai ficar em situação bem difícil, porque quinta-feira tem Grêmio em São Paulo, perdendo para o São Paulo, o Grêmio só chegaria depois a 42, e, e, e aí o caminho vai ficar bem difícil para o Grêmio. Ô Finazi, mas você entende o sentimento do torcedor, assim é, por, pelo Grêmio ter sido protagonista naquele dia?
4: Com certeza, entendo, e é o sentimento que eu tinha é, em relação a tudo que aconteceu como jogador também, não só como torcedor, então é, é compreensível sim né? o, o torcedor tem direito De, de torcer né? Como torcedor ele torce Então ele tem direito de torcer Para qualquer time ganhar Ou para qualquer time Ser rebaixado também, cair Eu entendo sim
1: o Finazzi, prazer falar contigo, é, você citou o jogo contra o Inter, foi uma vitória do Goiás sobre o Inter por 2x1, né? Esse jogo parece que te marcou. O que você lembra desse jogo? O que você ficou mais irritado? Assim? Foi 2x1
4: ou foi 1x0? Foi 2x1, acho que, que foi, foi 2x1 2... 2
1: é, não... de virada.
4: É, eu não lembro direito. Ah, o que eu lembro, acho que o, que o que todo mundo lembra são os pênaltis, né? O pênalti que voltou três vezes aí para o Goiás fazer o gol. Por isso que eu falo que não, não partiu só da, da. Assim, em relação ao, a esse jogo, aos clubes. Eu acho que o campeonato todo foi um campeonato atípico, foi complicado aquele ano. Em 2007, eu acho que não foi só a questão do, das últimas rodadas. Eu acho que foi a questão do campeonato todo. Por que, que eu coloco assim? Existia um pensamento de, de que, tipo assim, de que se o Corinthians fosse rebaixado, o futebol no Brasil. Né? seria moralizado, assim, digamos, devido aos problemas que tinham ocorrido dois anos antes, com os grampos telefônicos, aquele problema que, que envolvia né, o Corinthians. Eles falavam, pô, o Corinthians é um time que nunca caiu, né? um, uma, um time como Corinthians, se cair, todo mundo vai vai levar a sério né? o futebol aqui no Brasil. Eu acho que teve um pouco disso pelo seguinte, em, outro, em qualquer outra situação, você não veria um favorecimento para o Goiás permanecer na primeira divisão e o Corinthians ser rebaixado. Acho que ao longo da história, isso aí, se a gente for buscar, vai ser sempre o inverso, né? vai ser sempre uma tendência, se tiver algo de errado, uma tendência para as equipes maiores. E aquele campeonato foi um campeonato onde eu estava dentro de campo e eu sentia isso na pele, onde era complicado a gente estava remando contra a maré ali em todos os lances durante todos os jogos já já não bastasse a dificuldade que a gente tinha em campo né que a equipe tava tava sofrendo para conseguir criar para conseguir vencer os jogos fora isso era era muita coisa contra nós sabe então eu acho que aquele ano não sei se teria como como mudar o que aconteceu não sabe eu acho que era preciso. Infelizmente, né? eu não queria ter feito parte do, de uma equipe que acabou caindo, eu fiz a minha parte, eu tenho o reconhecimento da torcida, eu tenho uma média de gols aí que eu, que eu ando frisando, né? porque ainda tem muita gente que, que vincula o meu nome com o rebaixamento. Eu tenho a maior média de gols da história do Corinthians por aproveitamento. Né? Eu tive 20 chances e marquei 16. A cada cinco eu fiz quatro gols. Uma equipe que criava muito pouco, por isso a minha média é muito alta mas eu não queria ter feito parte, queria ter feito parte de uma equipe vencedora, né? Mesmo com todo esse reconhecimento. Mas é seria difícil para escapar aquele ano. Eu penso assim, sabe? Eu penso assim. E só se você tivesse jogado os dois últimos jogos, eu acho que se a gente fizesse dois, eles davam um jeito da gente tomar três. Eu penso assim.
3: Só para trazer uma informação também de, de estatística, né? O, o Finaz falou dessas é, gols, dos gols que ele fez com as chances que ele criou. O número que a gente tem também é o de jogos e gols, né? Ele tem 39 jogos com a camisa do Corinthians, 16 gols. É uma média de 0,41. É a mesma média do Paulo Guerreiro no
4: Corinthians. Errado, errado. Jogos que eu participei cinco minutos, não pode contar como ah, jogo. Ah,
3: tá, boa, boa. Beleza. <risos> justo, justo, justo. Mas, enfim, é a mesma do Paulo Guerreiro contando o jogo é, por todo. Enfim, por, é o cara tempo, que...
4: por tempo é 32 jogos, 16 gols, né? Uma média boa. Boa. Então,
2: Finazi, boa tarde. É, eu sou diferente dos amigos Aninha, Marcelo e Pedrão. E você, que ainda trabalha com futebol, né? ainda está como técnico, já está trabalhando diretamente com futebol ainda?
4: Sim, sou treinador. Né? Tô, tô por São... Tenho uma residência fixa em Goiânia, mas eu estou aqui para São Paulo. A gente está buscando, em breve, aí nos próximos dias, quem sabe, estar tá assumindo uma equipe aí.
2: Boa. Eu, diferente dos amigos e de você, que está trabalhando diretamente futebol e não pode falar, eu sou representante da torcida, tenho essa essa honra e essa responsabilidade no GE. É, mas eu posso falar que, com certeza, foi arrumado o em 2007 por tudo que aconteceu, o Grampo, 2005 contra o Inter, é, eu frequentava e frequento os jogos e estava na maioria desses jogos, inclusive contra o Vasco que te, te, te tiraram por dois jogos e na minha cabeça imagino que diferente de você, que se a gente fizesse dois, eles fariam três, dariam um jeito, acho que se você tivesse no jogo a chance de a gente escapar naquela noite de quarta-feira seria muito grande, porque o Corinthians Obrigado. teve as chances é, que muito provavelmente, até pelos números que você falou você não perderia, mas eu não vou entrar no, no mérito do jogador que perdeu no dia. A torcida sabe, né? Tem até a narração engraçada aí de rádio. Mas, infelizmente, acabou acontecendo. E eu, como torcedor, os caras falam muito: ah, o Corinthians ganhou no apito, tal, não sei o quê, vários jogos, e realmente ganhou, como a maioria dos times grandes ganham. Mas o Corinthians também já foi muito prejudicado. E que bom que você lembrou desses pênaltis, né? Não é normal um árbitro voltar a três pênaltis. Um jogo tão importante é, e me lembra até o filme Boleiros quem está na audiência aqui e ainda não assistiu e gosta de, gosta de futebol obviamente assista esse filme porque trocar até o batedor para o Goiás enfim fazer o gol que rebaixava o Corinthians para a segunda divisão e tenho certeza que no final ali, não vou lembrar das, de todas as rodadas mas no final deram um jeito, sim, para o Corinthians cair. Posso, ou como fazer, uma
4: posso claro, fazer uma colocação? Posso é. fazer uma colocação? Em relação ao jogo do Vasco, porque todo mundo fala muito do jogo do Grêmio, mas o jogo onde sim. a gente teve várias oportunidades né, de, de poder fazer os gols foi contra o Vasco. Eu Nossa, acho caímos. que o Vasco poderia ter feito, eu vinha num momento realmente muito bom. Né? É, eu queria é, falar para chegar na minha punição, certo? Eu tomei do... Vamos ver por que, que eu tomei dois jogos de punição. Eu, eu era o capitão do jogo, a, na, antes na partida, né? antes do jogo do Vasco, eu era o capitão do Corinthians naquela partida, no estádio Serra Dourada contra o Goiás. Nós fomos para o ataque, o zagueiro do Goiás deu um carrinho, de lado, pegou a bola, saiu jogando, lançou a bola para frente... E lá na nossa zaga, o zagueiro do Corinthians fez a me... o mesmo lance, um carrinho de lado também, e o árbitro deu falta. Eu vim correndo do ataque, era início de jogo, para dizer para o Alício Pena Júnior, que era o árbitro daquele jogo, eu chegaria nele e falaria o seguinte: falava, olha, foi o... Alice, foi o mesmo lance do nosso ataque, foi idêntico. Só que a hora que eu tô correndo na direção dele, antes de eu chegar perto dele, a mais ou menos uns 20 metros, ele me dá o cartão amarelo. E é nessa hora que eu, sabendo que eu estava pendurado, que eu entro em desespero porque eu sei que eu estou fora do jogo contra o Vasco, né? e eu sabia da importância de cada jogo. Nessa hora é a hora que eu me revolto e faço o gesto com a mão, né? a torcida começa a gritar, a tirar sarro, e eu olho para a bancada é, e faço o gesto de que estava sendo roubado. E por esse gesto me tiraram do, do jogo contra o Grêmio também. Então, assim, é, é muito estranho esse cartão amarelo, sabe? Ou seja, eu acho que já chegou antes do jogo, já com com essa ideia aí de que um amarelo me tiraria da partida decisiva e depois acabei saindo dos dois jogos ainda. Sabe, é um lance assim, que, que eu não me conformo. Ele tem que esperar eu chegar, eu xingar, eu falar qualquer coisa para ele me dar um amarelo. E não indo na Al... direção dele sem eu abrir a boca.
2: Alício Pena Júnior, que hoje é o um novo diretor de arbitragem da CBF. É, entrou
3: Presidente no da comissão do... de arbitragem. É.
2: Da Ciba, eu
4: né? não posso nem entrar, eu tô... nós estamos comentando o que aconteceu, porque o que aconteceu não dá para mudar. Agora eu não posso nem entrar é. muito nesse mérito, porque hoje eu sou treinador. Eu Sim. espero que as coisas melhorem em todos os sentidos no Brasil. A gente não tem que ficar falando de, desse tipo de coisa. Final, é, mas só, mas só,
1: sobre só me esse jogo. uma dúvida. É, só uma dúvida. Não teve uma, uma questão de que isso, depois do seu julgamento, que não tinha nem entrado na súmula e que isso foi uma, uma tentativa de defesa até sua? É, assim, que foi um julgamento,
4: Olha, sei, eu, esquisito? Olha, eu não sei direito. Eu sei que tentaram um efeito suspensivo e pela única primeira e única vez na história não conseguiram efeito suspensivo para que eu jogasse o jogo contra o Grêmio. Isso é muito estranho. Tudo muito estranho.
3: Eu, eu queria falar desse jogo contra o Goiás rapidinho. Quando o Felipe pega o pênalti, você não pensa ah, não vai cair. não Goiás não cai, Luciano. Penso.
4: Eu tinha... Teve uma bola no segundo tempo que lançaram e eu não consegui o domínio. Ela passou, eu fui buscar, mas ela um pouco longe. Se eu domino aquela bola, teria feito gol também, tenho certeza. Mas ela ela veio muito rápido e eu não, não alcancei. Fiquei pé não alcancei no segundo tempo. Mas a gente pensava assim que... que eu sempre penso positivo, né? Eu sempre penso até o final, eu, eu levo isso comigo, acho que tem que ser assim. E assim, infelizmente, fiquei fora dos dois jogos aí, sofrendo. Né? Eu estava em São Paulo, não gosto nem de lembrar direito do, desse dia, mas é igual eu falei, para o Corinthians, é, o pessoal falar foi bom. Nunca é bom, né? Nunca é bom ter essa mancha, essa marca. Mas por tudo que aconteceu depois, né, a reestruturação do Corinthians, o título mundial e tudo que veio em seguida, acabou sendo bom. Queria ter feito parte também da, da parte boa, né? mas mas eu chego lá como treinador, pode ter certeza.
0: Ô Finásio, a minha dúvida rapidinha é se sua memória é tão boa quando você está pintando ou se realmente foi uma parada... Mas Obviamente te marcou, eu entendo, mas já faz 14 anos você está contando tanta coisa com tantos detalhes assim, de campo, eu lembro que eu senti isso vendo isso. Queria saber realmente que você falasse um pouco do quanto isso te marcou na vida, porque você ainda né, teve muitos anos de carreira depois, e é uma parada que, obviamente, não tem como riscar. Você mesmo disse, não, não queria estar marcado como um dos caras que foi rebaixado pelo Corinthians. Mas também, falando do outro lado, eu acho que você é um cara daquele elenco, um dos poucos que a torcida guarda com um carinho
4: especial, né? É, eu acabo guardando alguns detalhes, né? A gente não consegue lembrar tudo, mas... É, como eu falei, a passagem minha pelo Corinthians era a realização de um sonho, né, foi muito bom, eu sou grato, é, não só a minha passagem, agora a volta, início como treinador, a maneira com que me receberam no clube, sabe, porque eu acabei ficando quatro meses no início com, com o Carilli, então a maneira com que a diretoria, o pessoal da comissão, os funcionários do clube, todo mundo me recebeu, é algo que eu guardo realmente, né, sou muito grato, e é, eu acabo lembrando de alguns detalhes, infelizmente, não muito bons, né, porque ficou marcada. Aquilo que eu falei, o é, meu pensamento era, era vencer sempre, eu penso assim, e tive que, que amargar ali alguns momentos, né, na, nessa reta final, onde a gente não conseguiu o objetivo. Por isso que eu acabo lembrando de muita coisa.
2: Finazi, É claro tava... que o... Vai lá, vai lá, cara. A gente estava falando um pouco antes, né, sobre a mistura que tem hoje no, no elenco do Corinthians, dos jovens com os jogadores mais experientes, né? É, naquele ano subiram alguns jovens, é, numa pressão danada, né? O William acabou depois sendo vendido, tal. Como foi essa relação, essa pressão no dia a dia, assim? Porque o Corinthians é uma equipe muito grande hoje e já tinha acontecido de outras equipes grandes terem caído. É, mas a pressão, lembro que era muito grande, né, e para os meninos ali que tinham é, uma expectativa muito boa na base, Lulinha, Dentinho, é, como que você lembra algum detalhe, já que o Pedrão elogiou e você, é um detalhista assim, né, até dos 20 metros ali do, do árbitro, tal, tá? alguns lances poderiam ter definido ali, é, ter tido a chance, você lembra de algum detalhe do dia a dia, aquela pressão de Corinthians com os moleques que tinham uma expectativa tão grande e acabaram subindo num momento bem complicado do clube?
4: Bom, primeiro, primeiro vamos falar do time e depois eu falo da pressão. Dentro da equipe, eu acho que onde a gente teve mais dificuldade, o que mais foi prejudicial para nós, foi a saída do Magrão e do Marcelo Marti. Por que isso? Porque eles vinham jogando juntos há um bom tempo, entrosado, com ritmo, e com a saída deles, é, a gente teve dificuldade para encaixar alguém na posição, quem chegava não, não, não vinha com ritmo de jogo, né, não estava tão entrosados, fora o lado de que eles são bons jogadores, né, eram ótimos jogadores e, e acabaram fazendo muita falta. Eu acho que foi onde a gente mais sofreu com esses resultados não não aconteceram né lembrando que quando os dois saíram nós éramos líder da série A né se eu não tiver enganado a gente estava em primeiro lugar no campeonato é, e com isso ocorreram a, a dificuldade nas partidas né o, a pressão igual você falou e sobre a pressão eu não sou o cara mais indicado para falar pelo seguinte eu vivia um momento muito bom eu confiava muito em mim e, e os gols estavam acontecendo. Então eu não sentia muito essa pressão. né? E, por sinal, quando a torcida ia conversar com nós lá no clube, era sempre eu que ia conversar, e eu que falava, porque eu estava numa situação mais tranquila. né? Eu não era tão cobrado e, e as coisas estavam acontecendo para mim de maneira positiva. Então eu não consegui sentir muito isso. Mas eu tenho certeza, eu nunca falei com, com meus companheiros sobre isso depois, do, né, depois que isso ocorreu e tal, a gente nunca parou para conversar sobre isso, mas eu tenho certeza que, que o pessoal deve ter sentido muito, né? os jovens ou até os, os mais velhos, eu acho que num momento desse... Eu lembro, eu lembro de um jogo, quando eu falo os mais velhos também, pelo seguinte, teve um jogo contra Figueirense no Pacaembu, que a gente saiu perdendo de 1 a 0, e, e ocorreu um pênalti no, no final do primeiro tempo. Há pouco tempo, antes de eu ir para o Corinthians, eu estava na Ponte Preta e o Nelsinho era o treinador. E eu era o vice-artilheiro do Campeonato Paulista, pela Ponte Preta, e nesse jogo lá em Campinas eu não estava passando muito bem e eu quis jogar. E quando teve o pênalti, eu quis bater. O Nelsinho me falou, Finazzi, se você não tiver em condições, se você não está muito bem, deixa outro bater. Mas eu quis bater porque eu confiava que eu ia fazer o gol e por causa da artilharia do campeonato. Porque se eu faço o gol, eu era artilheiro novamente do Campeonato Paulista, já tinha sido pelo América. E eu bati e errei. Eu bati e perdi o pênalti. Agora está vindo na cabeça se era o Felipe, se foi contra o Bragantino e era o Felipe o goleiro. Pode ser que sim, pode ser que o Felipe tenha apego esse pênalti, eu não, não, não lembro certinho. não. Mas eu errei esse pênalti. E no Pacaembu, contra o Figueirense, no final do primeiro tempo, próximo do banco de reserva, eu tinha acabado de tomar um pisão no pé e meio que torceu. Então eu estava com dificuldade ali para conseguir colocar o pé no chão, sentindo um pouco de dor. E aconteceu o pênalti. O Nelsinho lembrou da situação lá de Campinas e falou para mim, falou, se não tiver bem, não bate. Já falei isso aquela vez, se quis bater, errou. Só que eu era o batedor de pênalti do Corinthians, né? E num momento daquele, eu acho que eu tinha que chamar a responsabilidade. Só que enquanto decidia se um ou outro ia bater, eu lembro que o Vampeta brincava comigo, o Vampeta estava... Não lembro se ele estava no banco nesse jogo, depois ele entrou, deu até o passe para o Dentinho, no, no segundo gol que o Dentinho toca para mim. O Vampeta fala que ele até escondeu nessa hora. Eu lembro que, que alguns jogadores andavam é, para o pro outro lado do campo com medo de alguém mandar bater o pênalti. E o, o Dentinho, o Lulinha, o pessoal que era mais novo, eles falavam para mim, vai lá, Finale, vai lá, Finazi", com é, confiamos em você, essas coisas assim sabe, então você vê que tava todo mundo com muito medo e eu vou, vou ser bem, bem sincero, esse pênalti foi o único pênalti na minha carreira inteira que eu não pensei o que eu ia fazer na cobrança, eu falei vou chutar no rumo do gol e se Deus quiser a bola vai entrar, sabe, eu bato e, e ela entra quando você vê o VT, não dá nem para saber, parece que eu quis colocar a bola ali mesmo e tal, não, mas eu bati por rumo foi o único até hoje Todos os outros, eu, eu pensei no que eu ia fazer. E no segundo tempo, eu faço um gol bonito, né? Pra cair embolotado, a gente ganha o um jogo de 2x1. Um. Escapou e vai pra cima. Boa bola pro Finazzi, vai bater pro gol. Ajeitou, bateu. Gol! Finazzi
0: para o Corinthians! com 23 minutos do segundo tempo, estremece aqui o Pacaembu, levanta a galera, o Corinthians vira e faz 2x1. Um.
4: E um belo gol do Finas, tem gente que acha que o Finas é grosso, eu discordo. Foi um, um lance muito importante, então pra você ver, essa pressão era gigantesca, tanto que ninguém, se eu não pegasse aquele pênalti ali pra bater, ninguém ia ter coragem de bater o pênalti. Sabe? Então, assim, eu tenho certeza que, que o pessoal sofreu muito com essa pressão.
0: O Careca, o careca citou alguns garotos que estavam subindo ali. Naquele ano também tinha nomes como o Everton e Everton Ribeiro, que nesse último final de semana né, jogaram uma final de Libertadores, um pelo Palmeiras, outro pelo Flamengo, dois revelados no Corinthians que acabaram não tendo tanto espaço no Corinthians. mas já, Primeiro na... turno?
3: primeiro turno aquele é, é atacante Everton Santos né que estava bem pra caramba e acho que teve uma lesão de ligamentos não me engano e aí desfalcou o time durante o campeonato mas ele começou muito bem o campeonato também
4: é o Sim. primeiro gol na né, estreia ele faz uma jogada bonita e ele cruza eu faço o gol no Pacaembu contra o Juventude bom jogador o Everton aliás todos os citados aí bons jogadores eu queria falar, eu tô com os já, números já, aqui já. ó
3: eu tô com os números aqui, o Corinthians fez 26 pontos no primeiro turno, virou em 13 terceiro, o Corinthians do Silvinho sendo fez 28, tá? Então o Corinthians fez 26 em uhum. 2007, o problema foi o segundo turno, fez só 18, e aí acabou com 44 sendo rebaixado.
0: Eu só queria aproveitar que a gente tá nessa pauta rapidinha dos garotos, para perguntar do final, especificamente, não só sobre esses dois, mas acho que também Lulinha Dentinho, se teve algum momento em treino que ele lembra de ver esses caras chegando e falar, pô, esse moleque é diferente, porque Principalmente no Everton e no Everton Ribeiro, a torcida do Corinthians até hoje fica um pouco triste de não ter conseguido ver esses dois com a camisa do profissional e brilhando aqui. O Everton acho que nem tanto porque querendo ou não foi uma década do Cássio e não tem nem o que falar. Mas o Everton Ribeiro acho que um pouco mais com um gostinho assim de pô, esse cara podia ter chegado nesse nível que ele chegou aqui no Corinthians. Aí queria saber de você, se tem alguma lembrança de um treino, algum momento que você olhou para essa molecada que estava subindo.
4: Olha, se a gente parar para pensar, tinha mais jogadores. Tá, além desses, mas com certeza Everton Ribeiro tinha muita qualidade, é que é difícil né, nesse momento aí delicado muita pressão, eu não sei a... qual o momento correto de usar ou não, né? eu como treinador hoje em dia vou ter que ter essa percepção mas na época como jogador eu não, não sei dizer mas que sempre teve qualidade sim eu peguei o Everton Ribeiro depois no São Caetano também né? Eu, o começo dele ali como a, a jogar como titular, essas coisas assim, eu sempre achei que tinha uma qualidade é, gigante também.
2: No São Caetano ele já foi para o meio, ainda tá Porque no Corinthians ele era um lateral esquerdo, e, e só para aproveitar o pênalti que você cita foi realmente Ponte Preta zero, Bragantino zero, e é o Felipe mesmo, que pega o pênalti em fevereiro é de 2014.
4: É, é isso
2: mesmo. É... O... Já, na meia, já indo para meia no São Caetano, eu não lembro bem. No Corinthians ele era um lateral um, esquerdo, né, pequenininho O que eu me lembro
4: era na, na lateral, eu acho, viu? Eu acho que na lateral. É. Eu eu, o um ali, né?
3: você, você chega ao Corinthians com 33 anos, né? É, já numa, numa fase final ali da, da carreira. Depois jogou muito aí em vários clubes, mas já numa fase final. Hoje a gente tem o jogo como único centroavante do Corinthians com 34. E, e essa discussão de idade, ela tem sido muito comum no Corinthians. Tem o Cássio, tem o Fagner, tem o Gil, tem o Renato Augusto, tem, enfim, vários jogadores acima dos 30 anos. Como é que você vê esse estágio atual do Corinthians, com esses jogadores mais experientes, com time até, é, fisicamente não no auge, né? E como é que você vê o Jô hoje, aos 34 anos, já com sendo especialista da posição?
4: Eu quero, tá? Para para minha equipe. Eu quero esses jogadores aí. É eu acho que é o treinador que tem que resolver esse problema. Por quê? Ele tem que ter os treinamentos específicos para fazer o jogador é, entrar em forma e, e poder produzir o máximo possível, sabe? Acho que existem esses treinamentos, saber como usar, é, tem que preparar o jogador. E eu acho que quem tem que fazer isso é o treinador. Aí tem muita gente que chega para mim e fala, Finais, mas às vezes o jogador não quer. Se o jogador não quer, tem que mandar embora. A partir do momento que você fica com esses jogadores já rodados, que você sabe que tem qualidade, ninguém desaprende a jogar futebol, a gente sabe que tem que estar bem fisicamente, e o bem fisicamente não é só treinar fisicamente, como eu falei, você tem que ter treinamentos específicos para fazer o cara estar tá apto a ter um, uma movimentação boa ali, é, agilidade, né? Para ter uma agilidade boa e poder marcar os gols. Então, eu acho que isso vai do treinador, tá? Você me desculpa, o dia que, que eu tiver jogadores de nome na minha equipe, com uma certa idade, e não estiverem rendendo, vocês podem cobrar de mim. Tá? Eu penso, penso dessa maneira. O... Só citar uma outra coisinha, né? A gente está falando aí dos jogos, da, da, da dificuldade, falou sobre a pontuação no segundo turno, tem uma outra coisa né que infelizmente eu acho que acabou atrapalhando porque eu igual eu falei eu fiz muitos gols né todo mundo sabe disso não é segredo eu tenho esse reconhecimento mas eu fiquei muitos jogos sem ser convocado né eu tive uma eu na época eu, eu tive uma lesão e eu recuperei eu queria voltar e o pessoal trouxe na época o Clodoaldo e achava que o Codoaldo tinha que jogar, e eu fiquei em muitos jogos sem ser convocado, treinando, pedindo para ter oportunidade, para depois é, eles me colocarem. Ou seja, daria para ter feito mais gols, daria para ter ganho mais alguns jogos, na minha opinião, né? eu confio muito no, no, no que eu estava produzindo. Então, assim, falar, ah, mas se você jogasse não, 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 e não fizesse os gols. Mas eu vou sempre pensar que dava para ter feito. Né? Deixei de jogar várias partidas aí no campeonato Se a gente pegar e depois, como eu falei Entrando só no segundo tempo Entrando um pouquinho Até uma hora ali Que, que, que a torcida começou a exigir E eu peguei a posição de titular E continuei jogando
3: Ô, ô final no dia, no dia da queda Você estava em São Paulo, você falou né? Você não foi junto com é
4: o Paulo. Com mais... né? Como é que foi esse dia e
3: os dias seguintes? Você ficou trancado em casa, evitou sair, na padaria não dava para circular? É,
4: na, na, na verdade, jogando no Corinthians, é, estando em destaque, não dá muito para sair de casa, nem pro lado bom, nem pro lado ruim, né? Sempre tumulta, sempre... Isso é bom, né? Isso é bom. É, é o que a gente quer, né? A gente luta por um reconhecimento, então faz parte. Mas no dia... Da, do jogo contra o Grêmio, vou, você, vou resumir mais ou menos assim para vocês entenderem. Era a formatura da minha filha na escola e nós fomos na formatura e o, o cara que estava... É, criança, tá? Formatura de criança e que faz no, no, no final do ano. Um monte de, de meninadinha pequenininha. O cara do microfone pegou o microfone. Não sei se ele quis dar notícia, se ele quis fazer uma graça, o que que ele falou. Ele falou que o Corinthians tinha tinha sido rebaixado o meu irmão queria subir no palco e bater no cara na frente das criancinhas todas então para você ver a situação que a gente o nervo que a gente estava né o tanto que a gente estava irritado a gente teve que segurar ele a, a o sentimento de frustração né era isso então e ficou por algum por algum tempo e como eu falei é uma coisa que vai ficar né mas a gente sabe que, que o Corinthians é grande aí, por isso a gente acaba esquecendo esse lado e pensando nas coisas boas.
1: A formatura foi, foi depois do jogo? Como é que foi? Já foi tinha durante, acabado, então?
4: Foi durante. Foi durante? Eu estava escutando no é, Deixa eu ver, aonde que eu estava escutando o jogo? Se era a rádio, o que que era? É, não lembro, naquela época como era a internet naquela época, mas eu lembro que a gente saía da formatura, e ali fora e via quanto tava, ficava escutando um pouquinho, voltava, e naquele sofrimento.
2: Então, Finás, eu entendo quando você fala a situação do Grêmio, né? E, pro, e com certeza eu concordo com a parte do Inter, e a torcida do Corinthians tem uma rivalidade muito maior que a do Inter. né? Na verdade, eles têm essa rivalidade bastante com a gente, mas muito, perderam muito mais do que ganharam. Mas, como o jogo é contra o Grêmio, né? E, e acabou acontecendo naquele dia, tem até falta de torcedor do Inter junto com o Grêmio, né? Uma coisa que é improvável acontecer. Os caras torcedor unidos, do Grêmio é, com o caixão, né, careca? É, é, pelo rebaixamento do Corinthians. E assim como você disse, eu como torcedor, eu lembro desse dia no Paquem jogo contra o Vasco. Eu lembro de sentar ali no, no portão principal, que acabou o jogo, e ver aquela. Tor eu fui sozinho nesse jogo. E ver a torcida indo embora triste, eu ficava pensando, pô, era um golzinho, sabe, para todo mundo ir embora feliz, né, acho que o, o Curitiba tinha perdido do Atlético Mineiro, 4 a 1 alguma coisa assim, e o Corinthians dependia só dele. E para mim a queda foi ali, é, o jogo contra o Grêmio era um jogo bem complicado, né, é, eu não lembro se o Grêmio brigava por alguma coisa, diferente do que acontece no domingo, que o Corinthians precisa da vitória para se garantir na Libertadores, mas eu como torcedor, obviamente, entra esse essa vontade de vingança, aspas, óbvio, né? É, e o Corinthians tem que fazer a parte dele, rebaixar realmente o Grêmio. É, mas entendo que o jogo da queda foi contra o Vasco. Você sente que realmente foi esse jogo, a queda, que o Grêmio tinha realmente um time mais forte? Eu lembro de ter focado mais em torcer para o Inter contra o Goiás, porque achava que a chance era maior ali do que o Corinthians vencer o Grêmio no no Olímpico lotado.
4: Exatamente, penso a mesma coisa, dente Quando ficou para o último jogo, eu achava que era mais difícil. Acho que a chance maior seria vencer o Vasco. Eu estava na arquibancada esse jogo, com alguns outros jogadores que estavam fora. Eu estava assistindo o jogo na arquibancada, é onde a gente, onde eu achava que, né, que que teria realmente que que liquidar ali para escapar o final ah, para a gente
3: terminar em alta tá porque a gente tá muito embaixo aqui se você pudesse escolher um time para você jogar você jogou de 2007 se você pudesse ter escolhido um time da história para encaixar ali o finais na frente para fazer os gols de título né não gol de briga por rebaixamento qual seria
4: ah, Corinthians tem muitas conquistas e muitas equipes fantásticas né mas se eu tiver que escolher eu quero ser campeão mundial né Queria estar no lugar do Guerreiro ali, fazer o gol do, gol do título. É, e eu tenho certeza, pelas atitudes, por tudo, pelo vínculo que eu tenho com o Corinthians mesmo, né, tendo uma passagem em um momento tão delicado, tenho certeza que eu seria bem mais... Como que eu posso dizer? Ídolo. A relação é né, minha, é muito mais ídolo do que o Guerreiro, eu tenho certeza disso. Mas é, seria o momento que eu, que eu escolheria.
0: Maravilha, não
4: legal, legal. Foi algo algo fora do normal, né? Tá louco.
0: Pra encerrando, então, aqui, já, já agradecendo, se você fosse na areia nesse fim de semana, levaria um cachão
4: é, azul-preto? <risos> não, eu, eu, eu sempre fui bem, eu sempre fui bem, como é que fala? Eu nunca quis Com muito provocar, né, os adversários, essas coisas assim. Mas entendo, igual, como eu falei, entendo o lado do torcedor e eu acho que tá muito difícil para o Grêmio. Acho que o Grêmio vai amargar realmente esse rebaixamento.
0: Tá certo, Finazzi Muito obrigado, viu, cara? Se, tem não, volta.
4: puder voltar, se não puder voltar no tempo e entrar no lugar do guerreiro, é, eu aceito ser campeão mundial também, mais uma vez, como treinador, tá certo? Quando chegar no time. <risos> Boa.
3: De assim. Obrigado aí.
4: demais. Valeu, Finazzi
0: Valeu, Finazzi, Obrigado, hein? Obrigadão. Para você que ouviu a gente, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.